0: Bonjour, c'est Renaud Delis. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour votre club de 28 minutes avec ce soir encore une sacrée brochette de clubistes. Ils sont journalistes, essayistes, dessinateurs, et ils vont se pencher sur l'actualité de la semaine. Au programme ce soir, après le meurtre du jeune Thomas à Crépol dans la Drôme, des militants d'ultra-droite ont défilé dans certaines villes cette semaine pour réclamer vengeance, une menace qui a poussé Gérald Darmanin à annoncer la dissolution de plusieurs groupuscules.
1: Ces groupes d'extrême-droite ont les combats depuis très longtemps. J'étais le ministre qui a proposé au président de la République qu'il a accepté la fin de génération identitaire. Je vais proposer... La fin d'un groupe qui s'appelle euh, la, Divi, la division Martel, euh, rien que le nom euh, évidemment nous fait peur.
0: Alors ces dernières années, le ministère de l'Intérieur a effectivement déjà dissous plusieurs euh, groupes d'extrême droite radicale, mais leurs militants réapparaissent souvent quelques mois plus tard sous une nouvelle étiquette. Alors la dissolution est-elle vraiment efficace pour combattre euh, les idéologies susceptibles de menacer la République Klaus Askolovitch nous racontera son histoire de la semaine, celle d'un grand diplomate et d'une grande cantatrice tout donné il y a 100 ans. Et puis nous accueillons notre invité de la semaine, un éditeur qui republie un grand classique pour des générations d'écoliers. Louis Albert de Breuil a eu la lumineuse idée de ressortir les célèbres planches d'Hérole qui dissèquent le corps humain sous toutes ses coutures, une indémodable leçon d'anatomie à ne rater sous aucun prétexte. Sortez vos cahiers, c'est le club de 21 minutes, ça commence tout de suite. Alex Vampé. Bonsoir Renaud. Quel plaisir de vous retrouver.
2: Paribon. Ça va,
0: Alex Très bien. Vous êtes venu avec un ami, <rire> Frédéric Seiss <Seyce, rire> Bonsoir dors, Renaud. Ça va, Fred Bonsoir. Bienvenue. Bien, merci. Bienvenue à tous les deux. Et voici nos clubistes de ce soir. Bienvenue à tous les trois. À mes côtés, rocaya Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, autrice, réalisatrice, éditorialiste pour le Washington Post. À vos côtés, Paul Melin. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Renaud. Bienvenue à vous, président du think tank Souverain Demain. Et rappelons le titre de votre ouvrage Libérer la gauche, la confession. D'un enfant du Pôle Paris aux éditions du Cerf et à vos côtés Jean Quatremer qui vient donc d'Outre-Québec toujours bien sûr qui a courageusement pris le talis. bienvenue Jean correspondant vous européen de Libération
3: vous datez comme souvent
0: ah hélas bon. ça s'appelle désormais l'eurostar allons ah, bon bah, il y a pas, une fusion c'est toujours un train <rire> c'est toujours un train. <rire> donc c'est toujours en retard <rire> bienvenue bienvenue heureusement d'être à l'heure merci à vous Jean et puis notre ami Thibault Soulcier ça va Thibaut Bonsoir Renaud, oui. Dessinateur, euh, vous confirmez cette information <rire> Tout à fait. Ben voilà, je me trompe pas toujours Jean Première, vous avez vu ah, Exactement. Et rappelons Exactement. le titre de votre dernier album, Thibaut, « ou de Souls, publié aux éditions oui. exemplaires. Et à propos d'exemplaires, on va commencer avec vous, Frédéric, évidemment. Et le premier dossier de la semaine, et ce premier dossier, c'est donc la fin
4: ce matin, de la trêve entre Israël et le Hamas. Oui, une trêve qui n'aura pas duré huit jours. Ce matin, Israël a repris ses bombardements sur la bande de Gaza, cela en réponse à un tir de roquette, selon l'État hébreu. En une semaine, cette trêve aura permis le retour d'une centaine d'otages détenus dans la bande de Gaza. En échange, 240 prisonniers palestiniens ont été libérés par Israël. Jean Quatremer, qui avait intérêt pour vous à rompre cette trêve
3: le Hamas, ça me, paraît, ça me paraît évident. Le Hamas a besoin d'avoir des victimes, a besoin d'avoir une guerre pour justifier ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Et en plus, le Hamas a réussi à remettre au centre de l'agenda mondial, de ce point de vue-là, il faut reconnaître que c'est réussi, euh, la question palestinienne qui avait totalement disparu des préoccupations. -dire, il, y avait, il se passait des choses euh, tous les jours, euh, pas à Gaza, mais surtout en Cisjordanie, et tout le monde s'en fichait royalement. Aujourd'hui, tout le monde veut trouver une solution durable à, à, à la situation en Cisjordanie euh, et à Gaza. Et euh, les, les leaders politiques de, de, du Hamas, hein, donc des qui sont des terroristes il faut appeler les, un chat un chat, euh, l'ont dit, il leur faut un maximum de victimes. Plus le sang des Gazaouis coulera, plus le, la rue arabe, comme ils l'appellent, se mobilisera autour, de, autour de, du Hamas et poussera euh, les, les, les Palestiniens à se révolter, et notamment en Cisjordanie, parce que là où ça devient très chaud actuellement, mmh. c'est pas tellement à Gaza, ce Gaza, bon, euh, franchement, là, ils, ils sont, euh, le Hamas ça a traite, règle, en sept voilà. jours, oui. mais en Cisjordanie, où la situation est en train de basculer, mmh. et là, c'est extrêmement inquiétant, avec l'attentat qui a eu lieu à Jérusalem, et le Hamas appelant à la révolte en Cisjordanie. Hum. Donc deux fronts, et éventuellement
4: un troisième avec le Hezbollah en Liban. – En cas a dialogue, on sait que les États-Unis, eux, insistaient pour que cette trêve continue, comme c'était le cas cette semaine, de 24 heures en 24 heures. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, s'était d'ailleurs rendu dans la région. Cette rupture de trêve, ça veut dire que les États-Unis sont moins influents qu'on ne le croit
5: bah, – Ils le sont effectivement beaucoup moins et la réalité c'est qu'on on parle d'une trêve comme si c'était une solution mais alors qu'il faudrait véritablement appeler à un cessez-le-feu. On énonce, euh, on décrit cette, grève, cette guerre comme si elle opposait euh, Israël au Hamas alors qu'en réalité il s'agit d'une vengeance indifférenciée sur le peuple palestinien. Ce n'est pas le Hamas qui est euh, attaqué, c'est la population Gazaoui, euh, il y a 1,7 million de déplacés, euh, on parle euh, pour certaines organisations euh, internationales, des ONG parlent de nettoyage ethnique, euh, il y a euh, 67 jours, journalistes qui sont morts, des dizaines de milliers de blessés. Des, enfin, on est à 15 000, plus de 15 000 morts palestiniens qui sont en majorité des, des civils, en majorité des enfants. Donc je crois qu'aujourd'hui, parler de, parler de cesser le feu et imaginer qu'il puisse, qu puisse y avoir une pause dans ce qui ouais. est véritablement la constitution de crimes de guerre, je trouve que c'est presque indécent c'est complètement mal... déplacé. – Il
3: faut peut-être rappeler quand même le pogrom du 7 octobre, 1400 civils, massacrés, des femmes violées, torturées, Je pense, Je suis d'accord avec vous. – On a visé des gens, voilà, donc non, il faut, je, faut genre, le rappeler. – Je suis, suis
5: d'accord avec, ouais. avec vous, je suis d'accord avec le fait qu'il faille restituer les otages, mais il faut rappeler que Gaza était déjà auparavant dans une situation de prison à ciel ouvert où les droits humains étaient Alors, entravés, c'était dénoncé depuis des décennies. – On
0: va avancer, vous le rappeliez Jean tout à l'heure il y a eu avant donc, la de cette trêve ce matin, il y a eu hier à Jérusalem un attentat, trois morts, un attentat revendiqué
4: par le Hamas qui a d'ailleurs appelé à l'escalade et qui a fait réagir le premier ministre israélien. Oui, rien ne nous arrêtera. A prévenu hier, Benjamin Netanyahu, le premier ministre
6: israélien.
4: Et depuis euh, Israël, Paul Melun a fait larguer des tracts en arabe sur la ville de Ranyounès, donc au sud de la bande de Gaza, pour appeler les populations à se déplacer encore plus au sud, vers Rafah. Ça signifie clairement qu'on est reparti pour euh, une opération armée de, de grande ampleur oui, j'en ai peur et je dirais aussi que Benyamin Netanyahou,
1: selon moi, et derrière lui Israël et derrière lui Tzahal, sont entrés dans un piège, piège qui est quasiment euh, inextricable, parce que effectivement, c'était rappelé, euh, tout part de ce 7 octobre euh, terrible, dramatique de ce pogrom d'une violence et d'une barbarie inouïe, et depuis, euh, si vous voulez, la riposte d'Israël euh, de, la, de la façon dont elle va eh bien, euh, affecter les vies civiles, les vies de population, etc., va alimenter le narratif euh, du, du Hamas, qui consiste à dire que tous les palestiniens sont les martyrs d'Israël depuis des décennies et des décennies. Et par conséquent, la rue arabe qui n'est effectivement pas du tout euh, acquise à Israël et même plus généralement à l'Occident, va continuer continue à se mobiliser euh, en, en, dans la lutte contre l'Occident. Donc, nous allons assister à quelque chose qui s'apparente à une poudrière année après année. Moi, j'étais favorable à cette trêve. Je pense qu'elle était très importante. Joe Biden avait rappelé que cette trêve devait se poursuivre. La France appelait à cette trêve. Moi, je pense aussi qu'elle doit se poursuivre. Les buts de guerre de Benjamin Netanyahou ne sont pas très clairs. Ils sont assez flou et, 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 et jusqu'où ira-t-il Le problème, c'est que, si vous voulez, il n'y a pas forcément d'issue à cette affaire.
0: Très concrètement, avant d'évoquer la, la suite, évidemment, et la solution politique, il y a très concrètement, urgemment, la situation des otages aujourd'hui à Hamas, puis, ou, euh, les otages du Hamas, pardon, à Gaza, puisqu'il y a à peu près encore autour de 150 otages. Est-ce qu'on peut craindre, à cause de la reprise la, euh, de l'affrontement, et eh bien, est-ce qu'on peut évidemment craindre euh, pour leur vie bah, euh,
3: On a affaire fois. à un groupe terroriste. Je veux dire, euh, c'est comme si vous me disiez, bah, qu'est-ce que va faire Daesh euh, quand il détenait euh, des, des otages dire, On ne sait pas du tout ce que ce on que. On ne sait
0: pas d'ailleurs ceux qui sont encore
3: vivants. Vivants. Il y a une partie. Oui. Ils ont même reconnu qu'une partie des otages qu'ils détenaient. En fait, c'est pas eux qui les détenaient. Ils ne savaient pas où ils se trouvaient. Donc, ils ont reconnu qu'ils devaient eux-mêmes aller les chercher. Oui. Mais je crois que au-delà de ça, euh, si je, moi, le cessez-le-feu, c'est quelque chose que je récuse parce qu'on ne fait pas un cessez-le-feu avec Daesh ou avec le Hamas. Oh. c'est Personne,
5: une population civile. Je suis désolé. C'est inacceptable. Je,
3: je, je, je termine juste simplement, ah, c'est de dire. Euh, euh, oui, non, mais je, après, Je vous Pas sa parole. juste Finissez après. – gens. Non. Mais, les le, le, Simplement, le cessez le feu avec une organisation terroriste, c'est pas possible. Mais c'est pas possible aussi aujourd'hui d'arriver mm. à une négociation mm. avec mm. Un, un gouvernement d'extrême droite. Tant que Netanyahou sera au pouvoir, il n'y aura pas de solution politique. Il faut, voilà. Et heureusement, les sondages en Israël sont fascinants. Aujourd'hui, s'il y avait des élections demain, Netanyahou et le le Likoud serait réduit, enfin, le, la, la, ils perdraient la moitié de leur siège. Le, vous le, imaginez
0: Le mot de la fin pour y a le dialogue, effectivement, est-ce que peut-être que vous, vous retrouvez là-dessus Pour trouver une solution politique à terme à l'autour de la paix, il faut une alternative des deux côtés, une alternative au gouvernement Netanyahu et puis une alternative au, au Hamas pour représenter les Palestiniens
5: Absolument. La population, une partie de la population euh, euh, israélienne, assez significative, a reproché aussi au gouvernement de mettre en danger euh, les otages. Parce qu'en réalité, la priorité, ce serait, ça doit être de sauver des vies de part et d'autre, de sauver des vies des otages israéliens. Mais aussi de sauver les vies des populations civiles Gazaoui.
0: Et le regard de Thibault Soulcier Oui,
7: la fin de la trêve signifie la reprise des bombardements à Gaza, où le Hamas pousse les enfants à retourner jouer dehors.
0: Merci Thibaut. Euh, Frédéric, on va passer à votre duel de la semaine. Et Ce duel, il oppose un,
4: un ancien président de la République à un repris de justice. Oui, à ah, ma ah, gauche, François Hollande. 69 ans, ex-chef de l'État, donc à ma droite, Jérôme Cahuzac, 71 ans, son ancien ministre du budget, effectivement resté célèbre pour avoir menti à l'Assemblée nationale à propos de l'existence d'un compte caché à l'étranger. Il a ensuite été condamné pour blanchiment de fraude fiscale. Le voici qui fait donc son grand retour. Sa peine d'inéligibilité vient de s'achever. Et on le voit dans des réunions publiques sur ces terres de lot et garonne alors dans des petites salles, mais quand même pleines à craquer. Et le voici aussi de retour sur les plateaux télé presque comme si de rien n'était. Mais tout de même, lui demande-t-on, est-ce que vous n'avez pas une certaine responsabilité dans la défiance des Français envers la politique Eh bien, ce boxeur amateur, par le coup, et contre-attaque. Sans doute, sans doute ai-je une responsabilité, voilà, il en convient. Mais je ne suis pas le seul. Et il cite François Hollande, qui, lui aussi, dit-il, a menti.
8: En 2013, oui. il annonce le retournement de la Cour du chômage en sachant parfaitement que c'était impossible. Aucune note de la direction de la prévision, de la Banque de France, de la direction du budget, de la direction du Trésor, aucune note ne lui permettait d'annoncer cela, bien au contraire même. Il l'annonce en 2013 en sachant que ce n'est pas vrai. Si j'ai ma part de responsabilité et que j'assume, bah, il faudrait peut-être que les autres reconnaissent la leur et l'assument. On en, ouais. est loin.
4: en résumé, pourrait-on dire, Jérôme Cahuzac se reconnaît coupable mais pas responsable de la défiance <rire> des Français <rire> envers, envers la politique. La meilleure défense, c'est l'attaque, on le sait, celle contre un ancien président de la République. Donc, interrogé, François Hollande lui déplore une confusion qui abîme la vie politique.
8: Moralement, il restera euh, celui qui a menti qui a menti à sa famille politique, qui m'a menti, et, et qui a, a menti à tout le pays, en définitive. Je voulais inverser la courbe du chômage. Et bien, puisque oui. ce n'est pas arrivé à temps, j'aurais donc menti. Mais non, c'est confondre ce qui est un objectif politique, ce qui est une, une promesse qui mérite d'être tenue, toujours, mais avec un
4: mensonge pour un fait privé. Cette confusion abîme la vie politique. – Et il est d'ailleurs ironique que Jérôme Cahuzac, condamné donc en justice, mette en cause... Le seul ex-président récent qui n'a pas, lui, eu de démêlés judiciaire, contrairement Absolument. à Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Jérôme Cahuzac contre François Hollande, c'est l'homme au compte caché contre l'homme qui avait dénoncé le pouvoir de la finance, on s'en souvient. Rocaille Diallo, au-delà des questions de personnes sur l'aspect démocratique, est-ce que vous trouvez-vous immoral qu'un ancien ministre, comme ça qui a menti les yeux dans les yeux, on se souvient de l'expression, revienne, fasse son retour
5: alors déjà sur la comparaison effectivement, avec ce qu'il enfin, qu considère comme un mensonge de la part de François Hollande, je trouve que c'est problématique parce qu'il y a une différence entre euh, annoncer quelque chose et ne pas savoir exactement quand cela se produira, mais mettre en œuvre des politiques pour que ça survienne et euh, voler de l'argent aux Français. Parce qu'en fait, cacher de l'argent euh, à, à une possible taxation, c'est euh, ôter la possibilité pour les Français d'avoir une, une, un retour en fait, sur l'argent auquel tout le monde doit, doit, doit contribuer. Après, c'est vrai que philosophiquement, j'ai plutôt tendance à penser qu'une fois qu'une personne a purgé sa peine, ouais. elle ne doit pas porter le stigmate éternel de ce qu'elle a fait auparavant.
4: La réinsertion. Enfin, de voilà, je pense
5: qu'on peut effectivement plaider pour une réinsertion. D'ailleurs, il y a des très bonnes politiques de réinsertion des anciens délinquants en France. Donc, effectivement, peut-être qu'il peut passer par un programme, programme d'insertion. Mais pour être plus sérieuse, je, je fais aussi confiance à la population, euh, oui, j'espère, pour, pour effectivement confier les rênes du pays à des personnes qui ne... Continueront et pas à voler l'argent des Français. Mais
0: est-ce qu'on peut vraiment, justement, Paul Melun, faire confiance aux électeurs, comme le dit okay, Diallo Parce que ça s'est déjà vu des élus ouais, condamnés bon, qui se représentent ouais. et qui ah sont finalement
1: réélus. Moi, je vais vous dire, je suis parfaitement sur cette ligne. C'est-à-dire que si Jérôme Cahuzac, malgré tous les griefs que j'ai eu faire, à lui faire, et, et beaucoup de griefs à lui faire, mmh. à la fois sur la gauche, euh, il fait partie de ceux qui, qui se sont fourvoyés, ceux qui ont détruit la gauche. C'est le grand virage libéral, c'est le virage mastrichien, c'est l'argent. Et, et après, c'est, si vous voulez, le dégoût des Français de la politique. Donc, moi, je n'ai que des reproches à faire à ce monsieur Cahuzac et je pense qu'il devrait se cacher, qu'il n'a pas à revenir comme ça sur le devant de la scène en politique. – Et là, vous parlez de politique, vous, vous ne parlez pas de délit, vous ne parlez pas de condamnation dit judiciaire. – Voilà, j'en viens à votre question. Mmh, oui. Par contre, effectivement, si les électeurs du Lot-et-Garonne, ma foi, souhaitent avoir ce monsieur comme maire ou comme député ou comme conseiller général, départemental, eh bien, c'est leur problème. Moi, je crois à la démocratie, il a purgé sa peine, donc il peut faire de la politique, monsieur Cahuzac. Maintenant, c'est lui et sa conscience, j'ai envie mmh. de dire.
0: Alors, le regard de notre ami Thibaut Soucier. Mm
7: -hmm. On peut euh, reconnaître des spécimens de socialistes aux eaux politiques, à leur grande gueule et leurs tout petits bras.
0: <rire> Merci Thibault. C'est l'heure maintenant de la une internationale Man in the Middle, en couverture de l'hebdomadaire américain Time Cette semaine, cet homme au centre, c'est le sultan Al-Jaber, le président de la COP28, qui s'est ouvert hier à Dubaï. Un autre controversé, puisqu'il est accusé de conflit d'intérêts à cause de ses activités dans les énergies fossiles. Et puis, euh, Jean Quatremer a organisé une, une grande messe environnementale pour combattre le réchauffement climatique dans un pays producteur de pétrole. Est-ce que c'est
3: vraiment un choix judicieux à vos yeux non, mais je veux dire qu'on n'est est pas vraiment à, des, à une contradiction près. Je vous rappelle quand même qu'on a eu des, euh, une Coupe du Monde de football organisée dans un désert. C'est-à-dire a réussi à créer quasiment des conditions climatiques. Mais la Couillon du Monde ne prétendait pas lutter non, contre le changement climatique. C'est oui, le cas de la COP28. Il y, a, il y a un moment, il faut quand même être un peu cohérent. Et c'est quand même les, les principaux fournisseurs d'énergie fossile. Et ils font tout pour qu'on reste dépendant d'énergie fossile. En plus, ce sont des pays qui ne sont pas des démocraties. Il faut quand même arrêter avec ça. Veux dire, le voir en, en une du Times, c'est quand même, ça fait. Ça fait un choc, mais ça fait partie de nos propres contradictions. Je veux dire que la France, elle est entre les mains du Qatar, Qatar qui par ailleurs finance le Hamas, soutient le Hamas, le terrorisme. Nous, les Français, bah, qu'est-ce qu'on Par exemple, là sur le, la, 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 le comment l'exposition le, universelle de 2030, on pouvait soutenir Rome qui était candidate, et on a soutenu
4: qui bah, l'Arabie Saoudite, je veux dire, ouais. c est, c est, ça montre tout et le à monde... – il a remporté d'ailleurs l'attribution de cette exposition universelle. – Voilà,
3: de et, et donc évidemment, euh, Giorgia Meloni, première ministre italienne, est folle de rage, donc moi j'ai un vrai, véritable problème, c'est qu'à un moment, si on veut lutter à la fois contre le alors, changement climatique, contre les dérives démocratiques, contre l'islamisme oui. politique, oui. il faut être cohérent, et là, on ne l'est absolument pas. – En voilà, même, même temps, est-ce est que
4: ça ne peut pas être aussi une bonne idée d'aller dans l'œil du cyclone, entre guillemets, pour porter ces idées-là, rocaille diallo, c'est-à-dire dans un pays pétrolier oui. On va parler d'environnement.
5: En théorie, oui, mais la BBC vient de révéler que euh, les Émirats avaient l'intention d'utiliser la COP28 euh, pour euh, vendre des services gaziers et pétroliers aux pays, oui. notamment le en business. développement, aux pays africains comme oui. le Mozambique. On, en totale... en
4: on est en contrats. totale
5: contradiction avec l'objet de la COP, c'est-à-dire que utilise, utilise cette plateforme pour un, comme un marché pour vendre des productions dont on sait qu'elles endommagent la planète, c'est absolument problématique. Il y a des révélations similaires qui ont été faites au sujet de l'Arabie Saoudite par le Guardian euh, qui démontrent également que, que la, que la l'Arabie Saoudite fait la promotion euh, de ces de, de de euh, mm. biens naturels qui sont aussi dommageables pour la Terre.
1: Quoi. Et puis, faire mm. de cet homme l'égérie de la COP28, ça en dit quand même long sur, ça, c est sur la façon... C'est le président, c'est le président. absolument. Faire, 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 si vous voulez, faire de personnalités comme celle-ci, euh, les, mm. les tenants de l'écologie mm. dans la gouvernance mondiale aujourd'hui, ça en dit quand même long de, de, du désespoir de cette planète. C'est-à-dire que nous confions à quelqu'un qui est, est un mondialiste, qui est un, un grand patron, le soin de, de, de présenter la planète, alors même qu'on devrait rompre avec la mondialisation, selon moi, et avec le commerce mondial pour faire l'écologie. Ça me paraît être un paradoxe terrible. Même si lui, comme Jérôme Cahuzac, a droit à une seconde chance. Absolument, hein, dire, mais ça fait, bon ça fait beaucoup de secondes <rire> chance ce soir, Renaud. On va, va, va voir maintenant
7: un dessin de notre ami euh, Thibault Soulcier. Le président de Coca-Cola déclare la
0: conférence sur le diabète ouverte. <rire> et bien voilà, c'est voilà, un sens de la synthèse qui vous honore une fois de plus, Thibault. Bravo à vous, Alix. C'est l'heure maintenant de votre point .com de la semaine. Et ce soir, eh bien... Il va falloir commencer à faire des économies pour préparer les Jeux olympiques. Hein.
2: Alors tout est parti d'une vidéo de Valérie Pécresse postée sur X lundi, où la présidente d'Île-de-France Mobilité explique que le prix du ticket de métro, donc en l'occurrence le vrai, pas celui des ah. instituts de beauté, euh, va passer de 2,10€, <rire> non mais j'explique, voilà, pour savoir de quoi on parle. Ça passe de 2,10€ à okay. 4 euros. Avec, je vous en prie pendant les Jeux Olympiques. Perdu, Valérie Pécresse a présenté l'initiative comme une aubaine pour les franciliens qui, je la cite, n'auront pas à payer les surcoûts. Mais les franciliens sont quand même pleins d'empathie pour les futurs touristes, comme on l'a vu sur X. Même au souk de Marrakech, ça arnaque pas les touristes comme ça, peut-on lire. La hausse des prix a suscité un tollé aussi parce que les organisateurs des Jeux Olympiques avaient, prévu, avaient promis dans leur dossier de candidature de Paris 2024 que les transports seraient gratuits comme l'a rappelé le journaliste François-Xavier Ménage, sur X. Alors, pour éviter de payer 4 euros le trajet de métro, même si ça reste quand même moins cher que le tube londonien, qui dépasse souvent les 9 euros le ticket, certains tweetos ont une solution, c'est... La fraude, lui, avait déjà tout <rire> compris avant les autres, écrit l'un d'eux, avec cette célèbre photo de Chirac. Et alors, pour replacer la photo dans son contexte, Jacques Chirac avait validé d'abord voilà, son alors. ticket de métro avant de il sauter loi. Loi avant, avant de, de au-dessus au de ce tourniquet. Donc voilà, on déconseille aux touristes de faire la même chose, ça n'a aucun intérêt, c'est absurde. Dans ce contexte d'inflation, des commentateurs se demandent si d'autres produits ne vont pas, eux aussi, subir une inflation, donc voir leur prix flamber, comme par exemple la baguette. Dans ce tweet humoristique, euh, Anne Hidalgo propose en réponse de passer la baguette à 4,50 euros durant la période des JO, sauf si présentation d'un justificatif de domicile, rassurez-vous. Parodie qui rappelle la réalité à Cuba où pendant des décennies quand même, les touristes avaient une monnaie qui n'était pas la même que la monnaie des locaux. Autre grande polémique de la semaine, les QR codes. Mercredi, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a exposé les détails du dispositif de sécurité pendant les Jeux Olympiques et précisé qu'il faudrait se munir d'un QR code pour avoir accès à certaines zones. Scandaleux pour de nombreux internautes. On le voit notamment dans ce tweet. Un seul et unique QR code à avoir sur soi. JO, pandémie, hôpitaux, aéroports, vote. Et donc, ce fameux QR code avec. Vous avez oh. reconnu ah oui, à l'intérieur.
0: Oui, il y a un, eh oui. Ah, oui, ah, un, un motif à, à l'intérieur. Ah,
9: oui.
2: Doigt d'honneur créatif. Le retour du QR code rappelle décidément de très mauvais souvenirs aux internautes sur X. On le voit dans ce tweet humoristique. Urgent de point. Après la mise en place d'attestations de sortie, le gouvernement demande également que les Français applaudissent tous les soirs à 20h les organisateurs des JO. C'est mal connaître les Français, c'est mal connaître surtout les Parisiens. <rire> Face au tollé, Laurent Nunez a précisé hier que le QR code ne sera pas nécessaire pour marcher ou alors pour circuler dans Paris. Et puis il a ajouté, mais bon tout ça on en rediscutera. Oui. Bon, Paul Melun, on attend autour de 10 millions de touristes à Paris. Est-il si choquant de les faire payer plus
1: oui, moi je trouve ça choquant et je trouve que ces Jeux Olympiques, vous êtes peut-être me trouvé cassandre, mais ça euh, très très euh, mal. Je suis atterré entre ce QR code, on a déplacé les bouquinistes qui étaient quand même une image extraordinaire, une image d'Épinal de Paris, on <coughs> les a mis au rebut comme des malpropres. Là, on va aller contrôler les déplacements des gens comme en 2021 avec le pass sanitaire contre lequel j'étais un farouche opposant. Enfin, et maintenant, je vois que le prix des transports va flamber. Alors je me dis, quelle image va-t-on avoir de Paris et quelle mais image va-t-on donner au monde très français de critiquer comme ça une gigantesque ah, je tu dit, oui, pas je pensé. Je suis, 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 suis peut-être très français. Merci du compliment, plus. Renaud. <rire> ok,
5: <à rire> J'abonde un peu quand même dans son sens en tout cas, par rapport aux dommages que ça crée sur le quotidien des Français. Je pense aussi, je pense aussi aux jardins ouvriers, à Aubervilliers, qui ont été ah oui. détruits pour construire une piscine olympique dont, dont on peut s'interroger sur l'usage après les Jeux Olympiques. Donc, et, et, et quand même, enfin, je, je trouve que c'est important de répéter que euh, c'est ce que vous avez dit à l'instant dans le dossier de candidature de Paris, la gratuité des, des transports était un argument. Donc, ouais. c'est un mensonge. Absolument.
3: Jean Quatremère, vous qui aimez le sport. <rire> je vais prendre le contre-pied pour la, la beauté <rire> du débat euh, je trouve que le, la planète est en train de crever du surtourisme c'est une catastrophe le surtourisme c'est vrai on le mm. voit à Rome, à Venise, à Paris partout, mm. et bien oui vous voulez faire du tourisme, vous voulez venir à Paris et bien vous payez plus cher et heureusement, ça.
0: Et heureusement on ne le voit pas à Bruxelles n'est-ce pas Jean euh,
7: <rire> thibault <rire> oui alors c'est facile pour les touristes le ticket sera à 4 euros, on les reconnaît à
0: leur tête de gros pigeons <rire> <rire> merci Thibault euh, l'autre dossier de la semaine,
4: eh bien, c'est l'annonce par le ministre de l'Intérieur de la dissolution de plusieurs groupuscules d'extrêmement radicales. Oui, Gérald Darmanin a annoncé en tout cas engager des procédures pour la dissolution de trois de ces groupes qui l'accusent de vouloir faire basculer le pays dans la guerre civile. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur. Cela fait suite aux démonstrations de force organisées par des groupuscules à Lyon et surtout à romans sur isère Après le meurtre de Thomas, cet adolescent de 16 ans poignardé lors d'une fête de village, Gérald Darmanin a prononcé, depuis qu'il est Place Beauvau, plus de 20 dissolutions de groupes divers, à la fois d'extrême droite, mais aussi islamistes radicaux et d'extrême gauche. Jean Quatremer, la dissolution pour vous, c'est une, une arme politique efficace ou pas absolument pas, je veux dire que qu'est-ce que ça change à la réalité que
3: ça recouvre, ça fait plaisir on montre ses muscles et c'est vrai moi qui suis un peu plus vieux que vous, j'ai connu cette période-là de la lutte contre le gauchisme où à l'époque les dissolutions c'était l'arme favorite, notamment de Marcelin, dit Marcelin à Matraque l'ancien ministre de l'Intérieur qui était là pour casser les gauchistes et donc il y avait des dissolutions à n'en plus finir est-ce que ça empêche est-ce que ça cache la réalité de ce qu'il ce qu y a. Je veux dire, demain, on va dissoudre les Black Blocs, imaginons. Il n'y a pas d'association. Il n'y a pas un Bloc. groupe constitué, voilà. oui. Il n'y a pas un groupe constitué. Ça va changer quoi Vous vous réconstituez sous un autre nom. Je veux dire, la Gaule, au moment où on a interdit les organisations d'extrême gauche, bon, pas passer, passer son temps à se recréer sous d'autres noms, euh, l'extrême droite, c'est pareil. Ça monte plutôt, je dirais, c'est vraiment de l'affichage et de la, part de, de, de la part du ministre à l'intérieur actuel, ça ne m'étonne absolument pas. La question, c'est plutôt de lutter en profondeur contre ce que Une ça idéologie. recouvre, hum. contre, les, contre le... Effectivement, le, le, le fascisme, c'est aussi contre l'islamisme radical. Il faut être et il faut être brutal contre ces courants, mais alors, dissoudre, ça ne sert à strictement rien.
0: Okay, – Roqueille à diallo, y compris dans un moment bien particulier, on, on voit ces, ces groupes d'extrême droite radicale s'afficher régulièrement maintenant dans la rue et visiblement entretenir une menace croissante D'après le ministère de l'Intérieur, est-ce euh, que ces dissolutions n'ont vraiment aucun effet Est-ce que ça ne peut pas jouer un rôle de coup de semonce
5: Je pense qu'elles jouent un rôle surtout euh, politique. En fait, et ce qui me pose problème, c'est que si on inscrit ces dissolutions dans un temps plus long, ces 3-4 dernières années, euh, elles montrent qu'on fait primer la politique sur les libertés publiques. Et d'ailleurs, la Ligue des droits de l'homme s'en inquiète parce que euh, plusieurs fois, euh, le Conseil d'État a quand même refusé la dissolution d'autres collectifs. Le, le collectif Action contre euh, Action Palestine, un collectif antifasciste de Lyon et environ, le groupe, euh, un, un collectif. Qui s'appelait Palestine vaincra, où le Conseil d'État considérait que ce n'était pas légitime. La réalité, c'est que euh, je pense que Gérald Darmanin utilise euh, des moyens de communication et ne met pas vraiment en œuvre pour que cessent les actions violentes. Par exemple, il y avait un groupe Telegram qui s'appelait FRD Terre, dans lequel figuraient des policiers et des gendarmes. Et dans ce groupe, plusieurs noms de personnalités avaient été annoncés comme étant euh, sujets à des menaces. Et mon nom, d'ailleurs, était apparu dans ce groupe le ministère de l'Intérieur a nié le fait qu'il y avait des policiers et n'a pas fait d'enquête auprès de la police et auprès de, et auprès de personnes qui sont fonctionnaires de la République qui s'étaient euh, impliquées dans des menaces à des personnalités publiques. Donc moi je trouve que c'est plus grave dans ce cas-là que d'annoncer des dissolutions de groupe que de toutes les façons vont se reformer.
4: Mais euh, cela dit, alors pas, pas suffisant bien sûr les dissolutions de groupes. en même temps il faut préciser aussi que vous risquez des poursuites judiciaires si vous reconstituez un groupe qui a été dissous avec euh, les mêmes cadres, les mêmes membres, etc. Est-ce que ça, quand même, ça ne peut pas servir euh, Paul Mellon bah,
1: Manifestement, ce n'est pas suffisamment dissuasif, puisque les groupuscules dont on parle là sont eux-mêmes des émanations des groupuscules qui ont été dissous. Même si avant. parfois ils
0: perdent des éléments au Alors, passage, si je veux dire, c'est ce que dit un un peu, intérieur. Ils
1: perdent un peu, mais je rejoins ce que disent quatre mers, c'est dans les esprits qu'il faut agir. Ce n'est pas par ces dissolutions qui ont plus un aspect, à mon avis, euh, liberticide. Quand on crée les dissolutions en 1936, c'est contre les ligues d'extrême droite mmh. qui, elles, voulaient renverser l'État. Et la République par les armes. Et après, on a progressivement étendu cela euh, pour, eh bien, des motifs qui, même non violents, pouvaient être des motifs qui, je ne sais quoi. À la, à la fin, on arrive à quelque chose d'assez flou. Et je pense que ces dissolutions ne servent à rien, si ce n'est à Monsieur Darmanin de s'affirmer politiquement comme un ministre de l'Intérieur très fort et très puissant, ce qu'il n'est pas d'ailleurs. Euh, et je pense que c'est pas comme ça qu'on lutte contre l'ultra droite. j'ajouterai pour finir qu'on parle de la menace d'ultra droite, c'est 1200 ou 1300 fichés, c'est à peu près 3000 pour l'ultra gauche fichés S, 3000 pour l'ultra gauche et 8000 pour l'islam politique. Donc, en plus, en termes de menaces, l'ultra-droite ne me paraît pas non plus en explosion, même si elle est naturellement autant. Les décisions liberticides,
0: dit Paul Melinge, Jean-Quatremer, mais quand elles sont liberticides, effectivement, elles sont cassées au tribunal. Par exemple, la dissolution du soulèvement de la, des soulèvements de la terre a été cassée. Donc, c'est oui, la preuve que l'État de droit
3: fonctionne ah, Bien sûr. Non, mais là, y a, y a, heureusement, il y a un contrôle juridictionnel qui s'exerce et on verra ce que, ce que décidera, ce que décidera le, le juge. Mais le juge, euh, en même temps, il faut voir. Ce, quand le Conseil d'État, ce sont en général des gens qui, sont dans, qui étaient auparavant dans les cabinets ministériels et le, au moment où la majorité change se retrouve au Conseil d'État. d'accord Donc il y a une espèce de rollover en permanence entre le Conseil d'État et le gouvernement. Donc au bout d'un moment, le Conseil d'État ne fait que valide parce qu'ils ne vont pas annuler l'ensemble de ces décisions, parce qu'ils savent qu'un jour, eux-mêmes seront au pouvoir, ils n'ont pas envie de voir leurs décisions se faire annuler. Donc le contrôle, ce n'est pas un contrôle judiciaire indépendant, contrairement à ce qu'on croit. Ça, ça joue, mais on n'ira pas jusqu'à à, 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 à casser l'ensemble des décisions du ministère de l'Intérieur, parce qu'on sait qu'un jour, soi-même, si, on est au pouvoir. Même si ça arrive donc, de temps en temps, ça arrive, donc, de la Terre fait clairement des mais ce qui est très inquiétant, c'est que ce gouvernement et quand même Emmanuel Macron s'est fait élire sur la promesse du libéralisme politique, libéralisme politique, de revivifier la démocratie et c'est exactement le contraire qui se passe. On ne me fait pas croire que l'extrême droite ou l'islam radical a explosé au cours des deux dernières années. Ça n'est pas vrai. C'est quelque chose qui existe dans notre paysage politique depuis au moins 20 ans et pourquoi brutalement on se réveille en interdisant un tour de bras. Droite, je ne dirais, dirais pas ça
5: parce que franchement, on a vu quand même des, 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 des ratonnades, des choses qui, qui reviennent sur le terrain français, qu'on voyait plus ces derniers temps. Moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une libération Évidemment. à la fois de la parole, mais il y a quand même des gens qui sont blessés. Moi je suis désolé, ouais. enfin, j'ai été menacée de mort non. par l'extrême droite dans un groupe euh, Telegram, mm -hmm. ça m'est pas arrivé souvent dans ouais. la décennie qui précède. Donc euh, honnêtement, je arrivé
3: par l'extrême euh, droite, par l'islam radical.
1: Non monde. mais je veux dire,
5: quand, quand, là il yeah. y a quand même des policiers et des et gendarmes. Et la mère de Roman sur Isère est, qui est a pas, menacé est de décapitation,
1: ce n'est pas par l'ultra-droite. Oui mais là c'est
5: des policiers et des gendarmes, ce sont des fonctionnaires. Ce n'est pas n'importe qui.
0: Proposition de Thibaut Soulcier, justement, pour résoudre euh, ce problème. Gérald pas.
7: de jardin Jardinier a sa méthode bien particulière à, à lui, puisqu'il désherbe avec un mélange 50% glyphosate, 50% engrais.
0: Merci Thibaut Soulcier. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité de la semaine. Louis-Albert de Breuil est le propriétaire des prestigieuses éditions Erol. Bienvenue, installez-vous. Vous avez pris l'excellente initiative de republier des planches devenues légendaires. Ce sont celles qui découpent le corps humain pour en enseigner les secrets aux petits écoliers, génération après génération. Ces illustrations sont devenues euh, mythiques. C'est donc cette leçon d'anatomie republiée donc, chez Desrolles. Euh, pourquoi est-ce que, d'après vous, effectivement, ces planches sont devenues à ce point légendaire, mythiques et se sont transmises de génération en génération depuis 150 ans, je crois Je peux en témoigner.
8: <rire> Presque 200.
0: Presque 200.
8: Ah. Presque 200. Bah, D'abord, c'est une institution euh, effectivement scientifique et pédagogique mm -hmm. C'est un langage qui a été créé par cette maison, par cette famille des dérolles, hein, qui a tout d'abord euh, permis l'observation du vivant à travers ces planches mmh. absolument merveilleuses. Ce sont ces planches qui ont été la base de l'instruction civique en France avec l'école de, de Jules Ferry en 1881, mais c'est surtout cette, ce langage qui a été le langage commun, comme un langage universel, dans plus de 120 pays du monde, et qui couvrait corps humain, la botanique, la physique, la chimie, les leçons de choses, ces fameuses leçons de choses que la Ve République a un peu oubliées. Et en l'occurrence, ces leçons d'anatomie, ce sont
0: effectivement des, des planches qui représentent des coupes du corps humain, euh, du système euh, vasculaire, du système urinaire aussi, on y reviendra, mais ça, ça, ça s'accompagne de questions extrêmement précises, d'ailleurs, je crois que Alix, vous en avez
2: Oui, alors par exemple le fait que... questions et de réponse, on, bien sûr. Oui, on apprend par exemple que les enfants ont plus d'eau que les adultes,
8: O.S. O.S. Oui, O.S. Oui, le 220, un puillement, et puis après, ça se scelle. Alors, d'abord, je ne suis pas gérard Kierzek qui est euh, oui, le, le, le docteur, médecin. ce fameux urgentiste, praticien euh, vulgarisateur, et en même temps... Euh, expert, j'allais dire, sur les plateaux pour expliquer les choses. Mais Qui est l'auteur des textes répondre, vous vous signez la préface Vous écrivez. La préface. Voilà. Et, 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 et le contenu de cette Maison des Rôles. Mais donc, hum. effectivement, on apprend. On apprend des chiffres. Hum. Donc les fameux 220 hausses de mémoire. Hum. Euh, que, oui, euh,
2: 350.
8: 350 et euh, après c'est 220. 220. Ouais. Euh, et ensuite, effectivement, on, on apprend des, des dire, des moments de, d'idées populaires. Euh, hum. Le cœur brisé. Quand on regarde, on peut avoir le cœur brisé. On s'aperçoit si. que le cœur brisé n'est pas forcément. Le même cœur, il y a une expression d'un un Japonais... quatre mères et dit... jaloux, attention. <rire> il a raison, il a raison. Mais ça, c'est là où il faut, il faut découvrir euh, euh, l'ensemble de nos systèmes. Euh, on le voit, il y a trois parties dans ce livre, et vous, êtes dans le système euh, nerveux.
4: <rire> vous l'avez bien servi. Frédéric, vous avez une question aussi, je crois oui, que ce n'est pas pour oh, vous, oh, c'est pour un ami. C'est hein. pour, pour un ami. Dans ce livre, euh, il est aussi expliqué pourquoi on titube quand on a trop bu
8: euh, j'ai lu cela, effectivement, j'ai oublié la réponse. Vous voyez, donc il faut ouais, vraiment avoir que... le ah, livre. Et le impossible. livre, c'est pas parce Vous avez que. Vous l'avez
0: oublié justement, peut-être parce que j'avais un petit peu bu après l'avoir <rire> oui. lu. Alors, ça.
8: Mais non, mais c'est un bon point. Ça veut dire à qui s'adresse voilà. le livre oui, oui, il est extrêmement pédagogique. Il mmh. euh, y a toute une génération aujourd'hui qui passe beaucoup plus de temps, j'allais dire, à, à socialiser avec de l'alcool. Mmh. Donc on est bien chez les jeunes. Les très, très jeunes, extraordinairement, sont ceux qui adorent le corps humain, pour des raisons évidentes c'est que c'est mystérieux. Mmh. D'abord, comme on le dit, et c'est vraiment le sujet majeur, c'est notre premier capital. Euh, mmh. D'ailleurs, on devrait l'enseigner euh, euh, comme la, la, la leçon la plus sérieuse. C'est celui qui nous porte matin, midi mmh. et soir. C'est celui qui est le plus mystérieux au sens où euh, on a des systèmes, on le disait, nerveux, lymphatiques, urinaires... Euh, on a les, les os, les, les muscles, <rire> euh, on a des organes euh, qui nous permettent de communiquer, de s'expliquer, de s'émouvoir. Mm -hmm. Et puis on a euh, ce corps dans la vie et qui nous montre que, eh bien, effectivement, on peut avoir des maladies, euh, on peut aller chez le médecin, on peut effectivement, à un moment ou à un autre, se poser la question de nos rapports aux plantes. – Alors, euh, euh, Louis-Albert Debreuil, vous êtes euh, formidable pédagogue de, de ce livre que vous
0: éditez donc, euh, dans cette mythique maison des rôles que vous avez euh, reprise, euh, mais vous avez un, un autre surnom, en quelque sorte, une, une étiquette, on vous surnomme aussi le prince jardinier, me semble-t-il, euh, puisque vous avez parmi vos spécialités, et donc je dois <rire> le noter, vous êtes un grand spécialiste de tomates, euh, et d'ailleurs, euh, vous avez fait ce livre « Les tomates du prince jardinier ». Donc Louis-Albert de Broglie, ça aux éditions Michel Lafon. Euh, le voici. Et on apprend notamment dans ce livre, je crois qu'il y a 550 variétés de tomates. Reprenez-moi.
8: Alors Là aussi, je me suis trompé. C'est comme les muscles, euh, les os, pardon. 36 000 variétés recensées dans ah. le monde. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, c'était euh, quelques dizaines de ouais. variétés. Puis ensuite... Dans ces sujets de valf, vache folle, dioxine, mm -hmm. on a découvert qu'il y avait 300 variétés. On en cultive 1600 mm -hmm. au château de la Bourdaisière en Touraine, dans notre Ça, conservatoire château. Dans notre château de la tomate. Absolument. Mm -hmm. Et c'est quoi cette histoire mm -hmm. de la biodiversité On est en pleine COP28 et je vois que vous avez un ouvrage qu'on avait réalisé pour la COP euh, officielle. On était les partenaires officiels de la COP21. La biodiversité, <rire> ouais. c'est devenu le sujet voilà. majeur euh, d'un des éléments essentiels de l'équilibre du vivant. Sur cette et
0: vous en êtes un formidable pédagogue, merci d'être venu nous, nous alerter euh, sur la nécessité de protéger ces merveilles et donc notamment aussi ces formidables euh, tomates. Merci Louis-Albert Debreuil et euh, bah, vous allez repartir avec un petit cadeau de notre ami euh, Thibaut Soulcier qui lui aussi, euh, comme Jean 80 d'ailleurs, est un passionné d'anatomie. Oui, d'anatomie et de
7: Rembrandt où notre invité débarque de manière complètement impromptue dans la leçon d'anatomie.
0: Merci Thibault, merci Louis Albert de Breuil et vous allez maintenant céder la place à un autre de nos amis, Claude Askolovich qui va vous vous succéder dans un instant. Bonsoir, bienvenue à vous et à votre histoire de la semaine, Claude. Et ce soir, euh, eh bien vous allez nous parler de deux centenaires.
9: Absolument, Renaud, bonsoir. Deux enfants de 1923 que l'actualité nous amène et qui nous disent la diversité du génie et l'injustice, l'inégalité des destins. Carlin aura vécu jusqu'au bout de son âge. Henry Kissinger, mort cette semaine ayant passé le Cap du Ciel et qui nous racontait encore, vieil oracle à l'anglais rocailleux, cette raison des hommes qu'on appelle diplomatie. Tandis que la voix vivante de Maria Callas, elle s'est éteinte depuis si longtemps, elle l'avait abandonnée bien avant que son cœur ne s'arrête éprouvé de tant de trahison, la diva est morte âgée de 53 ans, et ce n'est donc que par la pensée que demain, de décembre, nous pourrons fêter son siècle. Moi, j'irai ce week-end dans un cinéma, voir le film d'un concert qu'elle donna en décembre 1958, devant le tout Paris, le président Coty, Cocteau, Brigitte Bardot, au profit des œuvres de la Légion d'honneur, parée de bijoux sublimes, elle avait chanté Bellini, Rossini, Verdi, Puccini, et j'aurais le sentiment qu'elle est devant moi, elle pourtant, qui est partie en 1977. Cette année-là, 77, Kissinger croyait encore qu'il jouerait du pouvoir. Richard Nixon, ce président qu'il tenait pour un ivrogne, mais qui lui avait donné les clés de l'immobilité de la planète, avait été emporté par le scandale. Un démocrate, Jimmy Carter, faisait l'intérim à la Maison Blanche, alors Kissinger se préparait à rameuter une intelligentsia raisonnablement conservatrice au profit de l'ancien acteur Ronald Reagan qui reprendrait le flambeau de la puissance américaine et qui le rappellerait, lui bien sûr, Dear Henry. El Calas, depuis longtemps, avait cessé d'espérer. Au départ, pourtant, pour ces deux-là, les dés étaient pipés. Kissinger était né juif dans l'Allemagne vaincue de la Première Guerre mondiale. Il avait dû fuir son pays à 15 ans pour ne pas être exterminé par M. Hitler. Et puis l'Amérique lui avait donné tout ce dont on peut rêver. Maria, elle, elle était née dans cette Amérique que ses parents, des Grecs, avaient choisi pour échapper à leur malheur intime. Mais leur mariage s'était brisé. Et alors, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, la mère de Maria était retournée en Grèce avec ses filles, la belle Jackie et la trop grosse boutonneuse Maria, qui pourtant, dans sa disgrâce, portait un diamant, une voix qui à Athènes. Pendant la guerre, allait être sculptée au plus noir de la nuit européenne. Et la paix revenue, Callas, serait l'enchantement du monde, mais vous savez cela. Quand il comprit que Reagan serait un ingrat et que plus jamais il ne serait au pouvoir, Kissinger se mit à son compte, il monnaya ses conseils, il écrivait des livres et sa légende, même la noire, fut sa prospérité. Callas, elle, ne chantant plus, écoutait chez elle, à Paris, avenue Georges Mandel, les enregistrements de ses belles années. Quelle avait été ma voix Quel était mon mystère de Kissinger, nous restent ses livres, jouissivement érudits, et si nous le voulons, des spéculations. Quelle navette pourrait-il entreprendre aujourd'hui entre Kiev et Moscou, entre les Qataris et les Saoudiens Que ferait-il du Hamas Quelle raison le ferait voyager en Chine Lui qui nous disait que Mao n'était jamais que le continuateur des empires confucéens. Quel serait son cynisme Quels seraient ses salauds Oh, il en eut beaucoup. De Calas, nous restent des sons qui certainement nous la rendent immortelle. Il nous reste aussi parfois, hélas, des biographies nécrophages. Ainsi, j'ai lu que le milliardaire en qu'elle aima qu'il a trahi, l'avait également droguée pour pouvoir jouir de son corps. J'ai lu aussi que pendant la guerre, sa mère lui demandait de coucher avec l'occupant. Et puis j'ai lu ces mots qu'un mélomane avait écrits sur elle, toute jeune. Écoutez ça. Elle atteignit les plus sublimes hauteurs. Elle donna le bourgeon, la fleur et le fruit de l'harmonie de son. C'était en 1944 en Grèce, elle chantait Fidelio. L'admirateur s'appelait Friedrich Herzog, qui était alors l'organisateur de la propagande musicale des nazis et qui après-guerre se ferait oublier, simple prof de musique au pays natal de Heinrich Kissinger. Il avait été pourtant un protecteur et un de ceux qui découvrirent la calasse, qui ne savait rien de la politique, mais qui était plus belle et plus forte que tous ceux qu'il aimait.
0: Merci, euh, Claude,
7: l'hommage de Thibaut Soucy à Kissinger. Oui, Kissinger est en enfer, home sweet home, dit-il.
0: Merci. <rire> Merci, Thibaut. Euh, nous allons enchaîner avec les photos que vous avez choisies. Euh, vous avez tous les trois choisi une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo, Paul Melun. Euh, il s'agit donc de euh, Notre-Dame et des travaux euh, de la reconstruction, de la restauration de Notre-Dame qui avancent à grands pas, notamment grâce au
1: retour cette semaine de de la flèche de la flèche. Mais oui, Renaud, vous avez raison, c'est l'actualité de la semaine, je dirais même, je suis peut-être un peu prétentieux, mais l'actualité de l'année, c'est fabuleux, je trouve que c'est c'est les siècles qui nous contemplent et je pense que derrière cette de flèche les Oui, vous avez raison. Derrière cette flèche, je trouve qu'il y avait un vrai débat philosophique et je voudrais vous soumettre la question de ce débat et en fait, c'était euh, au moment où nous avons dû reconstruire cette flèche, que fallait-il faire mm -hmm. Fallait-il la reconstruire à l'identique, vous vous souvenez de ce débat, mm -hmm. ou fallait-il innover Et je pense que le fait qu'on ait voulu la reconstruire à l'identique dit beaucoup de notre société et du choix qui a été celui, en tout cas, du président de la République et derrière lui, à mon avis, une pression populaire pour qu'on reconstruise à l'identique. Et ce qui est drôle, c'est que même Viollet-le-Duc lui-même avait finalement modifié, travesti une réalité fantasmée dans un style un peu troubadour, comme il l'avait fait à Carcassonne. Et là, le fait qu'au 21e siècle, nous fassions le choix d'une forme de continuité historique, d'une continuité euh, séculaire, je trouve que c'est une formidable leçon et que c'est très intéressant. Moi, à titre personnel, j'étais plutôt favorable à ce qu'elle se prolonge telle qu'elle était jadis.
0: Merci, euh, Paul Melin. Vous Parliez de, de flèches à l'instant, on va donc fort logiquement enchaîner avec notre ami Jean Quatremer <rire> et votre photo de la semaine, Jean. Euh, cette photo, elle nous emmène à la frontière entre la Finlande
3: et la Russie. Frontière qui a été fermée cette semaine par la Finlande. Absolument. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ils ont fermé le dernier des dix points de passage avec la Russie parce que la Russie refait le coup qu'elle avait fait avec la Pologne et la Biélorussie en, 2020, en 2021, juste avant le début de l'invasion russe en Ukraine. C'est-à-dire qu'elle emmène des, des migrants à la frontière finlandaise et pour les faire passer vers la Finlande. C'est très intéressant, cette affaire, parce parce que d'abord, ça montre, ça rappelle une nouvelle fois que l'immigration est un instrument de guerre. C'est une guerre, ce qu'on appelle les, la guerre hybride, euh, utilisée par les Russes, et ils le font régulièrement. Euh, ce sont des migrants qui viennent du Proche-Orient. Pour... Du, du Proche-Orient, et, et voilà, Proche-Moyen-Orient. Euh, de même, ce qui s'était passé, rappelez-vous, on n'a toujours pas eu le fameux euh, au Maroc, mais ce qui s'est passé aussi à Lampedusa, où d'un seul coup, on a eu 10 000 migrants qui sont arrivés, sans qu'on sache très bien d'où ils venaient, dit, qui avait qui avaient organisé les passages de ces, de ces centaines de bateaux. Donc là, ça, ça rappelle cela. Deuxième chose, ça montre voilà. à quel point la Russie utilise, voilà, utilise toutes nos, 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 je dirais, nos faiblesses euh, pour nous déstabiliser. On l'a vu par exemple avec les actes antisémites mmh. qui étaient prêtés aux musulmans mmh. euh, 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 à Paris et là, ils savent que l'immigration, c'est quelque chose qui, chez nous, peut nous déstabiliser merci. durablement. – Merci voilà.
0: Jean, il faut faire ce que la parole, mais d'abord un petit détour par Thibault, un dessin justement sur cette actualité. – Oui, c'est la nouvelle arme, c'est les, or, les, or, les, or, les orgues de Poutine. – voilà, Ce que voilà. vous évoquiez, effectivement, la diplomatie de, de Poutine, merci Thibault, et on va conclure avec vos une autre photo, okay, Diallo, euh, une bonne nouvelle. Qui sont ces, ces hommes, euh, visiblement, très heureux
5: Très heureux, des mineurs réjouis, une actualité heureuse, puisque ce sont des hommes qui sont mineurs, qui ont été pris euh, au piège d'un tunnel qui s'est euh, effondré euh, en Inde. En Inde, ouais. euh, en Inde, voilà. Ils sont 41, ils ont passé 17 jours sous un tunnel. Ils ont finalement été euh, délivrés. Alors, ça soulève énormément de questions. Ce tunnel euh, euh, s'inscrivait dans le projet d'une autoroute qui relie plusieurs temples hindous. C'est hein, le grand projet du Premier ministre indien Narendra Modi, un projet d'1,5 milliard de dollars. Le problème, c'est qu'il posait des questions sur évidemment, ces mineurs sont originaires du nord et de l'est de l'Inde, donc ils sont des personnes qui sont très très peu payées, le tunnel n'avait pas de sortie de secours et surtout, il y a des questions environnementales qui se posent puisque ça se trouve dans l'Himalaya et que c'est un terrain qui est glissant donc les questions de sécurité sont là, c'est un terrain qui est glissant c'est un terrain qui est sujet au séisme aux crues et puis surtout ça donne lieu à une déforestation extrêmement importante. 500 hectares de forêts himalayennes ont été détruites et des dizaines de milliers d'arbres ont été déracinés donc la vérité c'est que ce projet autoroutier c'est un projet un peu euh, mégalo de, du président indien mais il détruit euh, en grande partie le patrimoine mmh. Mmh. Euh, géologique indien
0: Merci Rocaïa voilà. euh, Diallo c'est maintenant l'heure de retrouver l'ami Benoît Forgeard, ce troubadour qui illumine nos vendredis soirs, un être facétieux inventif qui ce soir dans des rives des continents s'intéresse à la vague des, des biopics, pardon, ces films qui retracent la vie d'une célébrité, mais non, pas vous Jean
6: <rire> <rire> Bonsoir Renaud, Simone Veil ou Napoléon Oppenheimer ou Bernadette Difficile d'aller au cinéma sans tomber né à nez avec la figure illustre d'une grande dame, d'un grand monsieur, à l'existence suffisamment remarquable pour justifier un long métrage. Mais faut-il s'en inquiéter Le biopic est-il le symptôme d'une crise de l'imaginaire Pire, serait-il un outil de propagande ultra-libérale visant à inscrire dans les cervelles les plus tendres des idées aussi brutales que « quand on veut, on peut » et que le meilleur arrive à celle ou celui qui se retrousse les manches Le biopic nous raconte presque toujours qu'avant de réussir, la célébrité, encore anonyme, échoue Beaucoup. Elle en bave, se bat, manque d'un rien de renoncer. Curieusement, l'épisode où elle comade dans son canapé en appelant la CAF pour faire valoir ses droits est toujours coupé au montage. Le succès des biopics révèle une approche intéressée, et utilitaire du cinéma. Quitte à devoir payer pour un film, j'attends qu'il me serve, qu'il me fournisse un modèle sur lequel prendre exemple au quotidien. Besoin d'appeler ma banque Je visionne tapis. Besoin d'énergie pour organiser la fête d'anniversaire de ma fille Je vais voir Clo-Clo. Besoin de me faire apprécier de mes collègues Abbé Pierre. On reproche souvent aux biopics de prendre trop de liberté avec la réalité des faits. Mais vous êtes vous jamais demandé à quoi ressemblerait le film retraçant votre vie Quels en seraient les grands moments, la ligne narrative On verrait peut-être comment, enfant, vous adoriez faire chou-fleur pour sélectionner les joueurs de votre équipe, origine d'une passion, puis la blessure originelle, et comment, pour cicatriser, vous vous êtes orienté vers le métier de directrice des ressources humaines à la SNECMA, leader sur le marché de la cartouche d'encre. Ou bien, l'on raconterait comment, après avoir vu McEnroe à la télévision vous vous êtes lancé à la poursuite de votre inaccessible étoile. Une victoire à Roland-Garros, malgré un service déplorable. Le temps a passé, mais vous n'avez rien lâché. Et ce soir, vous remportez enfin un set dans le tournoi senior de la Napoule. Aucune existence, même la plus modeste, n'est à l'abri de faire un jour l'objet d'un biopic. Eh bien, chapeau,
7: Forgeard, comme d'habitude, un grand bravo. Thibaut Soupsi, un dernier dessin. Eh oui, Renaud, comment trouver de la joie dans ce monde qui part en quenouille Vous avez dit nouille. Ah.
0: C'est un sacré poète, Thibaut. Hein. Revenez-nous vite. Merci à tous, les amis. On se retrouve demain à 20h05 pour 28 minutes samedi et son club international. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique. Tiens, avec un clin d'œil à votre chronique, Claude. On va, à notre tour, rendre hommage à Henri Kissinger avec Henri Salvador Kissinger, le ducto.
6: Tchuss. On aurait pu faire avec Ducteux,
5: Ducteux, Ducteux, Ducteux,
8: The reason why I'm in Singer,
9: Singer,